0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. Te vas de viaje a Estados Unidos, obviamente siempre te piden algo, que las zapatillas, que la camperita que un teléfono, que un Funko Pop encima te piden que les mandes una foto para chequear que lo que estás comprando está bien y obvio no estás conectado porque te da cosa perder los datos no hay wifi en ningún lado, una pesadilla bueno, ahora con Claro puedes hacerlo sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB, así que navegas, hablas, mensajes en toda América como si estuvieras aquí ya lo sabes, si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate con el 0800 123 claro, 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 470 pesos por mes. Claro, es simple. Amigos, mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía. Pero, para, 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 no cortes, no pongas stop, no creas que esto va a ser aburrido, que va a tener una cosa así como solemne, de que nos sentamos en una silla y damos cátedra, nada de todo eso. La idea de este podcast es que podamos vos y yo, junto con un invitado, reflexionar pensar, que podamos juntos empezar a cuestionarnos nuestras propias creencias, que sepamos qué piensan otras personas y por qué piensan de ese modo, que tratemos de entender qué sucedería si llevamos nuestras ideas hasta las últimas consecuencias o cuáles son las primeras consecuencias de las cosas que pensamos esto es filosofía. tomamos alguna obra eh, de la cultura pop puede ser una frase, un cómic, un objeto una película, una serie y a partir de eso empezamos a reflexionar y para eso tenemos un invitado traemos a un filósofo, a un filósofo argentino con el que podamos charlar, con el que podamos pensar distintas cosas. Watchmen es una novela gráfica creada por el guionista Alan Moore, el dibujante Dave Gibbons, que se editó en 12 números por DC Comics entre los años 1986 y 1987. Watchmen presenta una historia alternativa donde los superhéroes surgen más o menos entre 1940 y 1960, ayudando a los Estados Unidos a establecer la hegemonía mundial a través de la guerra de Vietnam y la operación Cóndor. El país está desplazándose una guerra nuclear con la Unión Soviética y a estos vigilantes disfrazados se empiezan a complicar las cosas, son declarados ilegales y la mayoría de los superhéroes anteriores o están retirados, jubilados o trabajan para el gobierno la historia central de la novela gráfica para muchos es justamente una manera adulta y en ese sentido pionera para esa época de abordar la temática de los superhéroes como muchos de ustedes saben, existe una peli de, de esta novela gráfica de 2009 ahí muchos conocimos y sufrimos a Zack Snyder que fue muy muy popular y eh, en estos momentos está eh, editando una secuela que se llama algo así como el reloj del juicio final eh, parte también de este proceso de la casa DC de relanzar sus personajes y para hablar de Watchmen estamos con Clara Calimella ella tiene 30 años eh, estudia filosofía está haciendo una maestría en data science y escribió un artículo que a mí me encantó que está editado en una compilación que se llama filosofía y cultura popular cine series música y literatura desde las humanidades que se llama cómo sería ser como el doctor Manhattan así que tengo muchas ganas de charlar y de pensar algo más de qué es significa ser un pitufo gigante o algo así? No sé qué, Doctor Manhattan. Eh, creo que nunca se le ve el pito. Ahora le voy a preguntar a Clara. Ella quizás tenga... Ella se está riendo, o sea que creo que sabe si se le ve el pito. Esto lo vamos a dejar sobrar al final solamente. Así que vamos a charlar sobre Doctor Manhattan y el problema de la identidad personal. Muy bien, Clara, ¿cómo andas Muchas gracias por ser parte de Filosos.
1: Por favor, gracias por la invitación.
0: Estamos tratando de pensar acá en filosos, eh, cuestiones filosóficas, eh, ayudados o por lo menos con la excusa de algún elemento de la cultura popular. Y aparece Watchmen, ¿no? Muchos dicen que es el mejor cómic de la historia. No sé, en, en post escuchan muchísima gente fanática del cómic. Supongo que me están buscando en Twitter para putearme y, <ríe> y, y mandarme amenazas de muerte por Instagram. Pero ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos sos comiquera o no?
1: Ah. Uh... Soy más o menos comiquera, o sea, como me gustan algunos cómics muy particulares, no soy de leer cualquier cómic, Watchmen en particular fue uno de los primeros que agarré y me tiró un poco para ese mundo, porque me encantó, y, y sí, a partir de eso es como que se vuelve para mí mi cómic preferido.
0: Muy bien, me gusta, bueno, y para, para, para aquel que no lo leyó, o yo que lo leí hace mil años, Doctor Manhattan, como yo me acuerdo que es azul, que es muy musculoso, no sabemos si se le ve el pito o no, pero es una parte que no nos interesa en este momento, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué características tiene?
1: Bueno, lo particular es que es un científico antes de ser doctor Manhattan, ¿no? Entonces es una persona que ya está interesada por todas las cuestiones atómicas y, y demás, y sufre un accidente en el cual su padre era relojero y él eh, arregla un reloj y lo deja en su bata, y cuando lo va a buscar, justo se cierra una puerta que estaba programada en un experimento que lo que buscaba era eh, hacer una desarmar la materia de un elemento queda encerrado ahí y bueno, se transforma después eventualmente en Doctor Manhattan, que es ese ser si azul que, que conocemos que básicamente lo, lo característico que tiene es que eh, nada, tiene un par de cuestiones como que puede manejar la materia y además de eso tiene como omnisciencia y ve todo el tiempo a la vez y entonces su relación con el resto de los humanos, aunque no sabemos si, si él en sí pasa a ser humano es... Eh, un poco extraña. O sea, como que pertenece al género humano, pero no. Y, y a partir de eso es que nos resulta un poco raro empezar a pensar como cómo es ese personaje, porque nunca está descrito tampoco realmente cuál es un... Él tiene
0: una vida sus... previa ¿no? tiene una, tiene vida una pareja, previa. es como contabas vos, es un científico, y sí. de golpe se ve con el, todo el conocimiento, con un conocimiento omnisciente. Exacto. Y eso para la filosofía es interesante y, digamos, aparece en la filosofía eh, antigua aparece mucho en la filosofía medieval, porque en la filosofía medieval era muy común que este espacio para reflexionar no le hiciera a la gente pobre que estaba tratando de sobrevivir a las enfermedades o a la o a, o a la peste negra, sino justamente la gente que estaba vinculada con eh, los, digamos, con, con, con los sacerdotes, con el mundo de la iglesia, tenemos en, en general predominancia de hombres, hay también mujeres que fueron sí. filósofas, quizás las menos por cuestiones históricas, pero en general, digamos, la idea de, bueno, qué es ser omnisciente está muy presente, porque justamente decir, bueno, a ver, este dios, cómo es, ¿no? ¿Vos dirías que Tom Hatton se parece a Dios en ese sentido? Yo
1: creo que en algunos casos muy particulares sí. Y sobre todo en los relacionados con el tiempo, ¿no? Como la idea eh, de, de que no hay una idea de que algo pasó antes y pasó después. Hay todo un momento del cómic en el cual él empieza a relatar hechos y los relata como si fuesen son hechos pasados, futuros y presentes y los relata como si no existieran esas diferencias. Y en ese sentido se parece un poco a lo que teóricamente podríamos creer que es Dios, o sea,
0: eh... digamos to toda la, la función de la temporalidad es muy compleja en la filosofía aparece como decíamos en la edad media aparece también en, en escritos mucho más contemporáneos o sea, en el siglo XX de Husser que es un poco el padre de la fenomenología tiene muchos escritos sobre la temporalidad eh, es un tema dificilísimo yo en cuando alguna vez he dado metafísica y tuve que dar eh, eh, Taggart que con, la, con el sí. tiempo pensé que me moría porque <ríe> es muy difícil es muy difícil digamos parte también de la idea del presente que inasible, porque claro, automáticamente que uno quiere agarrar el presente, ya pasó, y quieres agarrar lo que viene y todavía no es presente. Bueno,
1: una parte interesante de, de lo del Doctor Manhattan es que él dice que, que somos todos como, como marionetas y que la única diferencia con él es que él ve los hilos. O sea, como que no, no puede ir más allá, sino que esa es su, su particularidad.
0: Una de las maneras, eh, si no me equivoco creo que lo, lo, lo explica Agustín es, también en San Agustín, es también pensar que, bueno, en esta omnisciencia de Dios, eventualmente eh, podría ser una especie de espectáculo que desde afuera capta ¿no? y trata de, de, de ver todo lo que sucede en simultáneo y en ese sentido, ¿cuál es el problema de pensar que Dios conoce todo? Caer en el determinismo, es decir, ok, si Dios sabe todo lo que va a suceder y es un ser que efectivamente existe, ¿en qué sentido yo soy libre? Porque, digamos, lo que iba a decir ahora, la próxima palabra que sale de mi boca ya la sabía Dios, entonces, ¿cómo puedo decir yo que soy efectivamente un ente con autonomía o con algo llamado libre albedrío? Es muy difícil eso, es, digamos, entra en todos esos problemas, en donde está nuestro amigo Dr. Manhattan metido, pero otro problema es cómo identificarlo, ¿no? Eh, vos mencionabas que también hay un problema con la identidad de este personaje
1: claro, en particular por esto de que él pareciera no, no tener la misma materia que tenía antes eh, después de este experimento o este accidente que sufre en el laboratorio entonces eh, por ahí, ahí hay un par de diferencias bastante fundamentales entre cómo entender que como la, la identidad personal en, en, en los seres humanos o en las personas. Y algo muy particular es qué tan ligado o no a la materia o al, al cuerpo está esa identidad personal. Y, y dentro de eso, bueno, nada, tenemos distintas posiciones en donde, por ejemplo, hay posiciones según las cuales eh, hay un dualismo completo entre lo que es una cosa es tu cuerpo y otra completamente distinta es tu alma, y tu alma es algo separado y único, eh, que por ahí se parece mucho más a la filosofía cartesiana y también a, al catolicismo y por ahí por eso es lo que nosotros más escuchamos, pero después están todas otras posiciones que si bien o sea algunas son muy materialistas, muy de relacionar algo del cuerpo directamente con, con lo que es la persona, eh, o eliminar directamente la idea de persona, que también están quienes dicen que, bueno, no tiene ni siquiera sentido hablar de eso, eh, hay una posición que por ahí podría tener un poco más de relevancia con, con lo que es el Dr. Manhattan de pensar que hay una algo así como una, una secuencia de experiencias que vos tenés y que eso son lo que te hacen una persona. Que esas experiencias suelen estar ligadas a alguna eh, configuración mental o algo por el estilo, pero que no son esa configuración mental específica y que entonces... Eh, en el momento en el cual el doctor Manhattan se, se vuelve corporal nuevamente porque hay un periodo en el cual no lo es, eh, volvería a ser el mismo si puede, eh, si tiene los recuerdos de todo lo que fue su vida anterior
0: nosotros acá en Filosos eh, algunos episodios atrás hablamos con eh, Laura Belli sobre justamente el aborto la cuestión de la interrupción legal del embarazo y parte de la problemática es obviamente bueno, que vamos a considerar que es persona y con Laura mencionábamos, bueno, el problema justamente de la identidad personal porque si, sí, como contaba Clara recién uno va a pensar que efectivamente eh, no hay algo así como el alma, sino que todos somos cuerpo, bueno, si yo en el próximo episodio de Filosos vengo sin un brazo porque tuve un accidente, medio que todos dirían, ok, sigue siendo tomada sin un brazo pero sigue siendo Tomás si caigo sin una pierna luego del luego al, al programa siguiente además de que la gente de posta se preocupa por la RT que me paga para venir acá también diríamos que soy yo pero si yo por ejemplo perdiese la memoria o tuviese algún tipo de, de inconveniente también eh, físico en el sentido de que no, no hablo de alma pero posiblemente eh, que mi cerebro eh, ahí sería más complicado los que yo tengo una, un abuelo con demencia y mi abuelo a veces recuerda cosas y a veces no, es distinto que el Alzheimer pero cuando no recuerda cosas eh, es una experiencia muy eh, inquietante, muy incómoda porque vos ves a alguien que que exteriormente conoces y que sabes quién es y que tiene una historia con vos, pero para esa persona vos no sos eso. Entonces poder repensar eso es interesante. Mencionábamos con Laura que sucede con una muerte cerebral, que, que qué es lo que pasaría con eh, un ser querido, que nosotros quizás exteriormente vemos que es el nuestro ser querido que, que siempre conocimos, pero que nos dicen, bueno, ok, no, esto tiene una muerte cerebral, solamente está vivo porque tiene respiración eh, mecánica o está siendo ayudado por máquinas a, a, a poder sobrevivir. Bueno, ahí cambia entonces la cuestión de la eutanasia, porque uno no estaría en ese sentido asesinando esa identidad personal, sino que es posible que eso sea solamente la cáscara uh -huh. de, de otra cosa. Ahí, cuando uno, habla de identidad, eh, cuando uno habla de identidad personal, siempre aparece un, un ejemplo que me encanta, que es el del barco, ¿no? Este famoso barco, eh, es, es un ejemplo que, que, que tomó eh, Noirat, no sé cómo se pronuncia, nunca supe bien cómo. O sea, se escribe Neurat, yo le digo Noirat, pero no sé, estoy seguro ahora si sí, sí, efectivamente es así pero es interesante, eh, es, es, es un barco griego que va de un puerto eh, al otro pasa mucho tiempo entre un puerto y otro y se va rompiendo el barco entonces de alguna manera cuando se rompe una tabla de ese barco se la reemplaza por una tabla nueva que la estaban cargando se rompe otra parte del barco y se la reemplaza por un repuesto que está ahí adentro Pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, siempre en alta mar, nunca llega a destino, tarda mucho en llegar. Establices en el barco, de hecho. Y en un momento cambió todas las partes, es decir, todas las tablas del barco cambiaron. Entonces la pregunta es, ¿aquel barco que, que partió de, del primer puerto es idéntico al barco que llega? Y no aparece una respuesta fácil, porque materialmente el barco es completamente distinto, todas las tablas o todos los elementos físicos con el que había salido de ese primer puerto al llegar al puerto nuevo son completamente distintos pero a la vez todo el tiempo estuvo navegando con ese digamos ese recorrido uno diría bueno es el mismo barco en qué momento cambió un barco dejó de ser uno y dejó de ser otro no eso es como parte de los problemas de la identidad tal cual y vos mencionabas que hay un autor que eh, también postuló cuestiones vinculadas a esto de la identidad personal, vinculado con lo, con lo conceptual, ¿no? Eh, ¿Qué es Parfit? Eh, Derek Parfit, el británico. Googleenlo, después viene el mejor pelo. Sí, 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 <risa> fabuloso pelo. Los filósofos tenemos buenos pelos, <risa> claro y yo tenemos unos cabellos divinos, pero Parfit tipo nos gana claramente. Está vivo, ¿no?
1: No, murió hace unos años. Ah, mira, Hace un poquito.
0: Mira, bueno, ok, de, me imagino que en su tumba debe estar divina con su pelo. Eh, <risa> Y, eh, digamos, vos mencionabas eh, en, en este artículo que me gustó que eh, de alguna manera los experimentos mentales de Parfit sirven para pensar eso, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me parece interesante, bueno... El hecho de hacer un experimento mental a lo que nos lleva no es algo teórico, sino como que presiona nuestras intuiciones. ¿no? Claro,
0: o sea, el, el experimento mental, yo les voy a contar algo a los que no son filósofos o a los que no están acostumbrados a esto, que nos están escuchando acá en filósofos. El, el concepto de, o, o la práctica de los experimentos mentales, mentales dividen a los filósofos y a la gente normal. A partir del momento que vos aceptás experimentos mentales, ya no sos normal. Es una práctica común, válida en, en la filosofía. Como dice Clara, la idea es justamente presionar, hacer bombas de intuición, que son experimentos. Mentales son situaciones hipotéticas que no tienen que, por qué haberse dado en la realidad, pero que no son eh, inconcebibles. Es decir, no es que yo te estoy diciendo un experimento mental: llega un hombre que es casado eh, y es soltero, o eh, va a una fiesta, un triángulo de cuatro lados. Eso no pueden ser experimentos mentales porque es inconcebible. Digamos, vos no podés concebir un, eh, un, una persona que sea casada y soltera a la vez, o no puedes concebir un triángulo de cuatro lados. El experimento mental es lo ...loco, digamos, hay muchísimos... ...a mí eh, siempre me gustaron... Eh los de eh, Hillary Putnam que hablan de eh, mundos posibles, de eh, el agua que en un mundo es H2O y en otro es XYZ, los alumnos les destruye la cabeza, pero digamos son artículos, capaz los de Patnam que no sé, cre eh, Patnam creó el funcionalismo en un paper de 15 páginas y destruyó la teoría de la identidad, <risa> y vos no <risa> podés creerlo porque es increíble eh, bueno y, y, y Parfit usa experimentos mentales, entonces la idea acá cuando hablamos de experimentos mentales es presentar Digamos, eh, de alguna manera, situaciones que mientras sean concebibles, es decir, mientras no incurran en ningún tipo de contradicción, una pueda creer que suceden, nos ayudan a pensar y nos ayudan a poner, digamos, estas intuiciones. ¿Y cuáles son los, los experimentos mentales de Parfit?
1: Hay dos en particular que son respecto a esto de, de, del cuerpo y la identidad personal que base, parten de lo mismo, ¿no? Como que hay una persona y hay una cabina en donde hay un botón y lo que tiene que hacer esa persona es ir a encerrarse en esa cabina, apretar el botón. Y en el primer caso, en el primer experimento, esa persona aparece en Marte o en algún otro planeta eh, y se reconstruye, o sea, de se destruye o se descompone su cuerpo en la Tierra y se compone en Marte un cuerpo igual con la misma memoria y demás. Entonces, la pregunta frente a eso es, en ese caso diríamos que esa persona es la misma o sea, que se le teletransportó a Marte.
0: Y en algún momento estuvo desarmado, digamos, yo acá pienso en Star Trek, en la, en la en de transportación, digamos. Estamos justamente pensando esto, ¿qué? ¿dónde está mi identidad? Si está en mi cuerpo, de golpe ese cuerpo es tipo alguien lo desarmó como un Lego gigante y lo volvió a armar.
1: Claro, a partir de, no sé, materia que había en Marte, además. Claro. Eh, pero lo interesante es que ahí prácticamente todos queremos decir que sí. O sea, que si yo me deshago acá y aparezco en Marte de vuelta... Yo sí te con... lo creo, claro. Todos decimos, bueno, sí, soy el mismo. Y el experimento que nos presiona un poco más es el de decir, bueno, hacemos esto mismo, pero en vez de que te desintegres acá en la Tierra, simplemente sucede que hay otro vos en Marte que se construye con tus mismos eh, pensamientos, tus mismos recuerdos, tu mismo cuerpo, se, se ve prácticamente igual, y entonces hay dos personas que sos vos.
0: O sea, me duplico.
1: Te duplicas, exacto. Me desarman
0: queda Tomás, pongamos eh, en la Tierra y queda Tomás en Marte. Exacto. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Los recuerdos de Tomás en Marte y los recuerdos de Tomás en la Tierra son los mismos. Son exactamente iguales. ¿Y hay alguna manera en donde yo puedo distinguir a Tomás de Marta y Tomás de la Tierra? No hay ninguna. Vos pones una, una cosa muy inquietante que es que Doctor Manhattan eh, se reconstruye como otro Doctor Manhattan. Eh, sucede en la... Sí. Sucede en, en la novela gráfica, sucede en Watchmen y le propone hacer un trío con la mujer, digamos.
1: <ríe> Exacto.
0: es <ríe> una persona con una, una mentalidad muy terrible, Clara. Bueno, entonces aparece <ríe> la mujer le aparecen dos gigantes de azul y los dos quieren tener un trío y vos decís, bueno, ¿y hay infidelidad? ¿Qué hay? ¿Cómo es? Claro,
1: ves? porque... Lo que sucede, de hecho, en el cómic es que... Eh ella se incomoda frente a la idea de descubrir eventualmente que el doctor Manhattan está en algún momento en la cama con ella y a la vez ella ve que está en el laboratorio haciendo eh, algunos experimentos. ¿no? O sea, él se,
0: él se multiplica como para hacer multitasking, que claro. también lo decís en, en, en tu texto. Es como, es el sueño, yo me encantaría multiplicarme, ¿entendés? Y decir, bueno, que hoy okay, Tomás va a estudiar, Tomás va a leer, Tomás va a... Trabajar. Claro, vas a
1: dormir a la vez y, sí, sí, es fabuloso. Pero... Lori, que es la, la novia, siente algo así como que no está todo el doctor Manhattan prestándole atención. hay <risa> sí. okay. Otros. Bueno, además eh,
0: con la ilusión de que uno durante el sexo le presta atención solamente a la persona cuando quería claro, el sexo. es la idea. Y vos en realidad estás tipo, bueno, que terminé todo que era el coto. <risa> Uy,
1: para que no me salió el experimento. Claro, claro no, no. Entonces, eh, frente a eso, bueno, surge lo del trío y lo de que es como un regalo o algo por el estilo, como que el, el doctor Manhattan piensa que es un buen regalo. Y nada, bueno, obviamente lo que se explicita ahí es que no estaría entendiendo cómo pensamos los que no podemos ir duplicándonos o triplicándonos por el mundo Porque tenemos esta sensación de querer que el otro te esté prestando 100% de su atención y, eh, y nada, en este caso no sucede Pero el tema además es cómo se configura mentalmente que el doctor Manhattan esté teniendo experiencias distintas a la vez en, en diferentes cuerpos, o sea, sería un caso similar al, al de Marte y.
0: Porque digamos, o sea, a partir del momento en que Tomás de Marte y Tomás de la Tierra eh, existen en paralelo y Tomás en Marte tiene una serie de experiencias y Tomás en la Tierra tiene otras, ¿vos dirías que hay dos Tomás? o que es ¿Y el y querríamos
1: mismo? decir algo más parecido a eso, como que a medida que empezás a ganar experiencias, uno, cada uno por su lado, si no las pueden compartir, son personas diferentes
0: por más que el ADN me da igual, por sí. más que el, el DNI, pues, no sé, me teletransporta <ríe> con el DNI en el bolsillo y aparece un DNI, digamos, ahí como un duplicado, pero que también mantiene la misma cantidad de materia que esa. O sea, es, es como el barco este, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, sí. Nada más que yo, a medida que eh, fui navegando con las partes de ese barco, tuve dos barcos iguales, digamos. Y después cada uno cumplió su, un recorrido diferente.
1: Claro, el tema sería que hasta ese momento eras el mismo, tal vez, si, si podemos pensar eso, ¿no? Como hasta el momento en el que te teletransportaste eras el mismo y a medida que empezaste a ganar otras experiencias pasas a ser dos personas distintas.
0: Entonces, ahí, digamos, frente a estas versiones que teníamos, por un lado pensábamos esta cosa dualista en donde tenemos cuerpo y alma como cosas distintas. Eso es interesante. Eh, el dualismo, como, como contaba Clara, digamos, tiene un representante como un abogado famoso que es René Descartes. Eh, para En un ratito vamos a contar algunos textos para seguir leyendo, pero yo siempre recomiendo me, Meditaciones Metafísicas, que es un libro, un, un librito de 30 páginas, 40 páginas, que te vuela la caparazón, es como de los cinco libros que se, mejor que se crean en la humanidad. Es, digamos, todos los años encuentro una manera de darlo porque me encanta, es, una, es un libro que amo. Eh, y bueno, y ahí Descartes justamente lo que hace es mostrar esto que solemos es es, llamar dualismo. Tenemos dos sustancias, tenemos una sustancia corporal que tiene que ver con justamente aquello que tiene extensión como nuestro cuerpo, que no puede estar dos cosas en el mismo lugar, que digamos que ocupa un espacio y tenemos una sustancia mental que él llama Rescovitans que justamente es ahí donde estaría la identidad, esta idea de dividir nuestra identidad en dos está a lo largo de la historia. Se supone que yo eh, trabajé sobre eso. Lo más lejano en el tiempo que se conoce fue Pitágoras, ¿no? La escuela Pitagórica, súper oscura, se mezclan los mitos, eh, para, para Pitágoras los y, y, su, y su escuela, los números y, y, y el conocimiento y los dioses estaba todo ahí medio escondido. Eh, y es el primero que, digamos, la escuela pitagórica que empieza a dividir cuerpo y alma. Pero nosotros tenemos, digamos, a partir de Descartes una larga historia, como mencionabas muy bien vos vinculada también con la religión, porque la religión se basa en esta idea de que eh, tenemos un cuerpo que es desechable o que no somos efectivamente así. Eh, mencionábamos recién un barco griego en la Ilíada, eh, cuando matan a alguien, eh, Homero cuenta, eh, no Homero Simpson, no, o sea, Homero el poeta, lo que dice es, bueno, ok, eh, la gente que moría sacaba como un como, como, como un eh, como en el aliento, como un soplido, que salía su alma, su vida. Eh, y es interesante porque hay autores que creen esto que decir es muy polémico porque con todo esto me discutí en un curso de filosofía tipo cuatro horas. Discutí en la mesa, discutí en la cena y discutí el otro día porque hay un autor inglés que se llama Paul Bloom eh, que tiene un libro que se llama El bebé de Descartes, Descartes Babies, porque... Hay una leyenda que dice es que Descartes andaba, se le murió un bebé, uno de sus hijos, y andaba con un bebé mecánico para todos lados. En otros filósofos vamos a hablar de, de, de Descartes y los robots, a lo que le va a encantar la voz clara. Bueno, y, digamos, de, ahí en Descartes Baby lo que dice Bloom es que nosotros somos, eh, estamos genéticamente eh, preparados o diseñados para ser dualistas. Porque él encuentra a partir de experimentos reales, experimentos hechos con bebés, que los bebés pueden distinguir entre objetos animados y objetos no animados, como que tenemos cierta tendencia a distinguirlo. Es una eh, un sesgo de nuestra evolución que pasó a lo largo de millones de años y nos sirve para la supervivencia. Eso está comprobado, científico. A qué pasito más da Bloom, que me parece interesante y a mis colegas no, y casi me linchan, es que él cree que, eh, digamos, el hecho de ser dualistas, el hecho de pensar que puede haber, eh, que la materia que es animada por sí sola es distinta de la materia que no es animada, eso para él es como un rasgo genético que tenemos todos. Entonces, todos seríamos dualistas de nacimiento. Él dice natural born dualism y, eh, y después, bueno, justamente nos volvemos monistas, es decir, no pensamos que existe el alma. Digamos, ¿por qué no pensamos que no hay alma? Porque no hay ninguna, ninguna prueba científica de, de, de algo que no sea material. Todo lo que conocemos es material, lamentablemente o no. Eh, y, y entonces tenemos, por un lado, eso, ¿no? Entonces una identidad en donde los dualistas dirían está en el alma, no en el cuerpo. Tomás se sigue cortando la, 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 los brazos, todo, no importa. hay un alma, que es el alma de Tomás, y eventualmente este alma podría, como en otras religiones, reencarnar. Vengo un día y te digo, no, mira, no me morí. Clara, reencarné en esto. Y ah, tomás, ¿cómo estás? Película sobre esos mil. Después habíamos dicho que teníamos una posición, eh, vos habías mencionado, reduccionista. Uh -huh. ¿Y cómo sería la, re la posición de reduccionista entonces para la identidad?
1: Bueno, sería que no, no tenés algo así como eh, una persona. Es complicado porque lo que hace es eliminar, o sea, una de, las dos de los dos lados. Por eso también es eh, eliminativista, ¿no? Claro. Porque nos va a hablar nada más de que, bueno, vos tenés el cuerpo y tenés tu lo que produce tu cerebro como algo, eh, obviamente, mecánico o algo por el estilo, y eso es todo. Y después el tema de, de si eso es una persona o no es una persona también puede quedar más a una cuestión lingüística. Que igual Parfit, más allá de que yo lo uso de manera menos... Eh, Conservadora respecto de sus propias ideas, también opina esto. O sea, no es que okay. no. Pero, pero él piensa
0: que la identidad es una identidad conceptual.
1: Claro, lo que dice es que es irrelevante, básicamente. O sea, como que las cuestiones de si alguien es o no es la misma persona terminan siendo cuestiones que no son relevantes porque son lingüísticas y, bueno, que no basemos en cuestiones lingüísticas nuestras decisiones.
0: O sea que, digamos, la idea de la diferencia entre Tomás de Marte y tomás de la tierra.
1: Como que no es relevante la diferencia. Tipo, bueno, vas a hacer dos tomas y listo, y viví tu, vi, tus vidas tranquilo y ya está. Eh, mi percepción es la contraria. O sea, que puede ser todo eso cierto, o sea, como compro todo el paquete salvo la parte de que eso es irrelevante. O sea, yo creo que la utilización de los conceptos es, es relevante y que si creemos que el otro, eso no es la misma persona, también es relevante y... El ejemplo que daba por ahí en, en el artículo era... Eh... Un, un caso, por ejemplo, es que esté el doctor Marjantan haciendo experimentos mientras a la vez está en la cama con Lori, y otro caso sería que esté en la cama con ella y a la vez esté en la cama con su ex, y nos parecería que hay un, algún tipo de infidelidad ahí por más que esté desdoblado o lo que fuera, o sea, no es lo mismo que no te preste tanta atención a que además esté con otra.
0: Esto que decía Clara, de, de que los experimentos mentales es, digamos, apelan a nuestra intuición, es que para, para nosotros, para algunos filósofos por lo menos, esos experimentos mentales, lo que nos están mostrando... Eh, es, bueno, ojo, porque, eh, digamos, si finalmente todos creemos, estás escuchando este podcast y decís, obvio, oh, le está metiendo los cuernos, está con la mujer y al mismo tiempo él mismo está con, con su ex al mismo tiempo, bueno, ahí hay algo que tenemos que analizar. Uh -huh. Algunos dirán, es un nudo, es un problema de lenguaje, eh, es un mal uso de los términos, hagamos una labor terapéutica y tratemos de, de, de arreglar ese lenguaje. Y otros decimos, bueno, ok, ojo, acá si hay algo es porque justamente están tendemos a pensar que es un tema interesante para reflexionar y por último eh, me quedaría horas hablando de esto como espero que se note y ojalá que la gente eh, que nos está escuchando acá en filosofía diga lo mismo, mencionas solo para contar porque es un eh, texto, otro texto hermoso nosotros no tenemos una librería estamos recomendando textos que todos aparecen googleando, o sea, no 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 ganamos por ahora dinero vendiendo nuestros textos pero un texto buenísimo que es de Thomas Nagel eh, que se llama ¿Cómo se siente ser un eh, murciélago? ¿Cómo se How ser? it feels to be bad ¿no? eh, y ahí también es interesante porque... Ah, Toma el tema de la, tema de la um, identidad para decir que en general es más difícil de lo que uno cree.
1: Claro, porque el ejemplo es eh, qué tan fácil es ponerse en el lugar del otro o algo así. Y entonces lo que trata de pensar es en algún caso que sea lo suficientemente cercano y lo suficientemente lejano a la vez. Entonces, no sé, si pensáramos cómo es ser un escarabajo sería como, bueno, no no voy a poder pensar cómo es ser un escarabajo. Pero es como, bueno, pero el murciélago es, es un mamífero y sin embargo tiene algún una estructura tan distinta a la nuestra y claro, un modo... su
0: percepción tiene que ver tanto con lo visual como nosotros, claro, y no...
1: vuela y tiene es chiquito, no sé, tiene un par de cosas realmente distintas, entonces empieza a pensar cómo sería realmente ser un, un murciélago. Y se da cuenta de que estamos muy lejos de poder entender cómo es ser un murciélago. Aún si empezamos, o sea, tenemos todas las descripciones de las ondas y cómo eso afecta, su, no sé, reconocimiento de dónde están las cosas y que no ve tanto. Bueno, igual parece casi eh, imposible para nosotros poder darnos cuenta de cómo sería eh, ser un murciélago, ¿no? Y que a medida que te acercas a casos más parecidos a los tuyos te es más fácil darte cuenta. Probablemente a mí me es más fácil darme cuenta cómo es ser vos que cómo es ser una persona que no estudió filosofía o una, y así con un montón de cosas. Y, y nada, en el caso del Dr. Manhattan me pareció interesante eso porque en, en el cómic se lo sigue presentando como algo así como un ser humano con poderes, ¿no? O sea, nunca te dicen este frico. Sí, te lo dicen, pero te lo dicen como peyorativamente los Pero es un que chicos. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y de repente... En todas estas situaciones lo que pasa, y sobre todo con, con su novia Lori, es que ella trata de entender cómo es ser él. Y nunca lo logras, o sea, siempre está muy, muy lejos. Ay, qué traumante,
0: me, me, me pongo mal, te juro, o sea, me siento mal. Bueno, acá en Filosofía siempre decimos que más que respuestas damos preguntas. Estamos realmente haciendo honor a eso, porque espero que eso no te quede nada en claro nada. y que quieras volver a ver Watchmen, que quieras volver a, 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 leer, a leer todo esto. Si tenemos que elegir textos para para... Para regresar a, a, a ver esto, Clara, por un lado, bueno, para recomendemos eh, tu artículo, que está buenísimo, eh, que es parte de esta compilación, ¿Tienes ahí los datos, ¿Quieres contar cómo se llama. Y todo bueno,
1: eso? la compilación sí, es una compilación de, de Valeria Zona y Rodrigo Villarraga, ellos la, la pusieron, hicieron todo el trabajo, así que son son los genios de esto, y se llama Filosofía y Cultura Popular, cine, Series, Música y Literatura desde las Humanidades, y está editada por Filo Uva
0: así que, sí, está, que... Eh, 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 y hay, está eh
1: está sí está el pdf eh,
0: es gratuito el ebook e así que lo pueden buscar ahí es del año pasado es tiene gratuito. un montón de hay filósofos y sociólogos o sea eh, creo que no sé si hay de otra gente rara como filósofos y sociólogos o no
1: eh, creo que no, no hay gente no. normal o sea no, no hay gente
0: normal solo hay filósofos y, y sociólogos y un poco la idea es también pensar algunas cuestiones a partir de elementos de la cultura popular está Batman eh eh está B de Vendetta eh, bueno, está obviamente Watchmen Así que búsquenlo, si no ahí en, en redes sociales Vamos a estar compartiendo eh, a, Entonces ahí vos tenés un, un texto Que se llama ¿Cómo se siente eh, Ser Dr. Manhattan, no?
1: ¿Cómo sería ser como el Dr. Manhattan? <ríe> <ríe> Casi Porque Casi. quiso ser como el de, como el, el de el, el. Muy
0: bien, perfecto <ríe> Y después, digamos, para recomendar ¿Qué texto de Parfit te parece que está bueno para que la gente Que se interesó por identidad personal pueda leer?
1: Eh, me parece que personas, racionalidades y tiempo es el más amigable, después hay uno que es razones y personas, no era muy original con Ah, bueno, qué complicado, títulos. claro Y hay otro que es identidad personal, pero con, con el primero creo que es con okay, el Ok,
0: perfecto, eh, repitamos el de Nagel que se llama ¿Cómo se siente ser un...? How
1: is it like to be a sí. Creo que es ¿Cómo se siente ser un, un, un murciélago, murciélago? Un vampiro un
0: bat, <ríe> un <batman. ríe> Bueno, eh, el ¿Cómo se siente ser un...? es un un temón sí. eh, digamos de, de cual, y a veces vamos a hablar cuatro millones de horas, muy complicado de, de traducir, pero bueno, con eso te hay como un kit de herramientas para pensar. Clara, sos una genia. Muchas gracias por no, haber venido a Filosos. A Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos. Problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio. Auspició este programa. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, radio del futuro.